0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing battu à nouveau à La Méno ce dimanche par Toulouse de Buzan, qui rechute après les deux bons résultats enregistrés les semaines précédentes à Lens et euh, contre Lens et à Lyon. Plutôt, on en parle ce soir avec José Guerra. Salut José, salut. Figure emblématique du football alsacien et de Cup Racing qu'on ne présente plus. Et en face de toi, Roddy Carlier, qu'on est ravis d'accueillir. Salut Rodi, bonsoir, ancien bonsoir. attaquant notamment du Racing. On va revenir une fois de plus sur une défaite. Vous n'êtes pas gâté, messieurs ce soir mais il y a des choses à dire de cette rencontre au programme de cette première partie. La rechute donc du Racing à la Meno, le... on se posera la question du niveau tout simplement et des limites affichées par les Strasbourgeois sur ce match et puis on parlera de la position de l'entraîneur Mathieu Lesconet intérimaire puis confirmé mais peut-être fragilisé à nouveau par ce résultat et le calendrier qui va se compliquer en plus pour les Strasbourgeois qui ont deux matchs au programme cette semaine. Voilà pour la... le programme de la première mi-temps de ce Cup Racing. Le Racing qui n'a pas donc réussi à enchaîner après sa victoire à Lyon et les 15 jours de trêve qui ont suivi avec ce chiffre tout simplement qui nous rappelle à des dures réalités Le Racing qui en concédant cette défaite dimanche à la Meno a enchaîné un 12 e match consécutif sans victoire à domicile une série compliquée pour les strasbourgeois historique même un record d'inefficacité à domicile qu'on a mis en parallèle avec un autre match c'était le 18 e match à guichet fermé comme quoi le Racing n'est vraiment j'osé pas du tout un club comme les autres tu avais, tu avais cru José tu avais senti quand même espérer une, une dynamique après les deux bons résultats, après cette, cette victoire à Lyon, le changement de coach on, on fondé beaucoup d'espoir sur, sur ce match à domicile ouais, très
1: grosse déception contre Toulouse parce qu'on l'a laissé entrevoir quand même entre, entre Lens et, et Lyon même si la victoire à Lyon a été un peu chanceuse quand même mais on a, on a trouvé des vertus dans cette équipe qu'on n'avait pas vu avant et euh, la problématique quand on joue le maintien, c'est qu'à un moment donné, il faut se transformer en une équipe qui joue le maintien. Et sur ces deux matchs-là, on a vu euh, ces caractéristiques-là qu'on n'a pas retrouvées contre Toulouse. Cette, euh, cette partie elle débute plutôt bien en plus enfin, dans le,
0: Je trouve le l'entame, le premier quart d'heure euh, C'est ouais. consistant, il y a du rythme On ouvre le score euh, Est-ce qu est que comme le dit José, il ne faut pas être en optique maintien Une fois qu'on qu mène un zéro, il ne fallait pas euh, Bétonner entre guillemets tout de suite, même si c'est dur à domicile
2: Bétonner je ne sais pas, mais en tout cas quand on est en objectif maintien On ne peut pas prendre un but 5 minutes après avoir ouvert le score euh, Sachant dans, dans la situation Dans laquelle est le club en ce moment comme l'a dit, dit José, c'est vrai que sur ces deux matchs, Lens et, et Lyon, on, on s'est dit « ça y est, il y a eu ce déclic, on va faire un gros résultat à Lyon ». Et en fait, le problème d'avoir fait ce gros résultat à Lyon, c'est que ça ça a caché ce match de Toulouse parce que tout le monde a dit « ça y est, on a battu Lyon, c'est une grosse performance ». Mais maintenant, ayant perdu contre Toulouse, ce match contre Lyon, je dis pas « ne sert à rien », mais presque. Donc, il euh, faut vraiment se mettre en mode en mode mission et chaque match, c'est un match de Coupe de France et il faut pas… Faut pas pouvoir les jouer comme ça, c'est pas possible de mener un 0 à la mi-temps, à, à la méno pardon, euh, si rapidement et, euh, et au final par le match là, c'est pas, c'est pas possible.
0: José, est-ce que le Racing a été euh, trop ambitieux dans le jeu On l'a vu à Lyon, peut-être en mode euh, très défensif, contré, solidaire derrière.
1: Non, je pense pas parce que dans, sur l'entame de match, ils ont fait le match qu'il fallait, je crois. Euh, aussi lié certainement au fait que ben, les nouveaux ont apporté, apporté leur fraîcheur et qu'à un moment donné, ils sont éteints. Par contre, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est que euh, sur chaque euh, attaque adverse, il y a danger et ça c'est euh, embêtant et après j ai, j ai, euh, ce que j'ai ressorti aussi c'est cette fragilité mentale de cette équipe parce qu'on on prend un but qui est, qui est refusé euh, sur hors jeu derrière on a l'opportunité de, de pouvoir marquer sur une erreur euh, défensive donc euh, Kevin on mène à zéro. Euh, je veux dire le tout, là il y a un tournant qui est positif pour, mm -hmm. pour l'équipe hein, pour une équipe qui joue le maintien et je pense que ce qu'a dit Rudy, hein, prendre un but dans les 5 minutes qui suivent, quand on joue le maintien, sur un match aussi important, on n'a pas le droit. La suite a été
0: beaucoup plus compliquée pour les Strasbourgeois, c'est le thème de cette, du deuxième gros bloc de cette première partie de Cup Racing. On va s'interroger sur le, sur le niveau global affiché par, par les Strasbourgeois. On a eu, Rudy, l'impression que cette équipe retombait un petit peu dans ses, dans ses travers. On a du mal à trouver un secteur de jeu, j'osais parler du mental, de la fébrilité défensive, offensivement devant, on sait très peu de choses. Dans, dans quel secteur du jeu il y, y a des bonnes choses à, à garder de ce match
2: il y a, il y a toujours des, un coach je dirais qu'il y a toujours des bonnes choses à garder dans un match de foot, il n'y a pas tout à jeter, mais c'est vrai que l'équipe aujourd'hui du, du Racing, en tout cas sur un match comme Toulouse, à part le premier quart d'heure, c'est vrai que ça fait, ça fait peur, parce que je ne peux pas dire que derrière ils ont été très bons, au milieu de terrain ça n'a pas, pas été un grand match, on s'est fait manger, devant, euh, mis à part Kevin qui a 35 ans, qui, qui court, Gamero qui, court, qui fait quasiment le plus de kilomètres, il faut quand même là se poser, se poser des vraies questions, et... Euh, on fait une petite aparté peut-être du carton rouge de Kevin à la fin il craque mais je pense que c'est un ensemble de matchs quand... c'est un vrai carton
0: de, quoi, de, de frustration quelque part ça montre effectivement qu'on est un, carton, montre, il, il, qu est un il, peu à bout il, il,
2: il le disait c'est à un moment donné quand on, quand on joue le maintien on doit devenir même si le temps est un peu fort mais on doit être des tueurs là il y a un joueur par terre mais toi tu joues le maintien mm. Tu peux pas sortir le ballon.
0: Et le coéquipier sort la balle. Ouais. Parce ce que ça Maitre fait Léonard partie du
2: jeu, balle. il se blesse. C est, c est, ça fait partie des règles du jeu. On a, je ne dis pas qu'on a le droit de blesser un joueur au foot, mais ça arrive de passer l'épaule. De... Et en fait, il sort le ballon, et je pense que Kevin, à ce moment-là, dégoupille, parce que ce mm. n'était pas le moment
0: de le faire. Et pour coup, le coup, joue joueur se de char... juste derrière. Ça. Ça.
2: Euh... Et que ce soit Dimitri qui le fasse, capitaine en mm. on sait qu'il ne triche pas. et mm. Trop gentil. <rire> et là, il faut arrêter d'être gentil.
0: José, trop
1: gentil, ce, ce racing je sais pas moi ce que je ce que j'en ressors, c'est que par rapport à l'équipe de Lyon, il y a cinq changements quand même, hein, donc euh, dont les trois nouveaux. Mais après, il y a des il y a des absences sur blessures, mais il y a des choix aussi qui ont été faits, des choix forts. Euh, voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, quand on a quand on a trois joueurs comme ça à disposition, on se dit que ça va apporter un peu de fraîcheur. Est-ce qu'il faut les faire dans le jouer d'entrée Est-ce qu'il faut peut-être recommencer avec une équipe qui se rapproche le plus possible de celle qui a qui a qui a, qui a fait le résultat à Lyon Tu sais comment l'importance que que ça a quand une équipe gagne. En général, tu te dis tu changes pas une équipe qui gagne. Donc c'est nouveau, est-ce qu'il fallait peut-être les utiliser sur, sur une deuxième partie de, de match pour, pour arriver à apporter une vraie plus-value plus Moi, l'équipe, elle s'est éteinte à fur et à mesure qu'on avançait, et notamment après l'égalisation. Après l'égalisation, on a senti que mentalement, cette éthique, équipe est très friable et ça, quand on joue le maintien, c'est n'est pas possible. Tu, tu parlais de tueur, mais je veux dire, bon, dans, dans le sport, c'est un peu, un peu c est, c est, c est notre jargon, mais, mais, mais effectivement, il faut, il faut être beaucoup plus tueur. Et quand on joue le maintien, bah, il faut mettre le bleu de chauffe et, et, et quand on a la chance de mener à domicile, qu'on n'a pas gagné un seul match, en euh, 11 matchs et qu'on joue le 12e match à domicile, bah, on se dit, bah, tiens, on tient peut-être notre première victoire, bah, il faut peut-être en faire plus.
0: L'ancien attaquant que tu étais redit souffre un petit peu quand tu vois Kevin Gamero, Abid Diallo obligé de chercher des ballons à 45-40 mètres du but et comme il y a même ils les ont après il y a, il y a beaucoup ouais. de chemin offensivement on, a eu, on, on se crée extrêmement peu d'occasions sur ce
2: match C'est ça qui est difficile quand on, quand on est attaquant on est là pour, pour finir l'action la... alors bien sûr on doit participer au jeu on doit décrocher, on doit proposer des solutions mais un attaquant est là pour finir l'action et c'est vrai que souvent là ils sont obligés de décrocher, ils sont à 40-35 mètres du but c'est compliqué et après on va leur demander de, de faire une course de 40 mètres, d'être lucide devant le but alors bien sûr c'est des, des joueurs de foot professionnels ils ont la capacité de le faire mais euh, on leur facilite quand même pas beaucoup le travail là Kevin marque sur une erreur défensive parce que c'est un, un attaquant qui a de l'expérience qui, qui a du talent et il sent le truc mais c'est pas sur une, sur une belle action quoi. c'est pas sur un 1-2 comme, comme le but de Toulouse arrivent à nous faire un 1-2 sur... Euh, voilà. Donc c'est dur, mais bon, il faut, il faut continuer à s'accrocher
0: de l'autre côté du terrain José défensivement on a vu ce, cette défense à 5 pourtant et en tout cas les 3 dans l'axe euh, beaucoup souffrir alors que pourtant Toulouse été euh, relativement ah, mais... timorée offensivement en début de match
1: quand on souffre autant c'est que quelque part il y a un travail qui n'est pas fait plus haut hein. donc euh, aujourd'hui pour moi euh, au milieu de terrain on a pris euh, on a pris l'eau et, euh, et j'observais un peu euh, la manière de travailler donc on a bien senti que Sanson n'était pas dans, dans son élément défensivement parce que pas encore dans le, pas encore dans le bain tactiquement quoi, hein. donc il n'y avait pas assez de de, de temps certainement pour pouvoir travailler et j'ai bien senti que Persic essayait de le, de le repositionner chaque fois qu'il pouvait mais sur le milieu de terrain de, quand on voit comment c'était huilé en face euh, il est clair qu'on a, on a perdu ce match là aujourd'hui je pense essentiellement aussi au milieu de terrain parce que si on a pris des vagues ça vient aussi de là quoi
0: on parlera justement un petit peu du match des, des trois nouveaux alignés par Mathieu Le Scornet dans la deuxième partie de cette émission focus quand même sur, sur l'entraîneur justement du Racing Mathieu Le Scornet qui avait donc commencé par deux résultats très positifs hein, la, le nul contre Lens et la victoire à, à Lyon il est dans une position messieurs un peu, un peu particulière hein. on lui dit qu'il fera l'intérim sur ces deux matchs il est finalement euh justement il n'est pas confirmé euh, véritablement derrière il garde les clés de l'équipe les joueurs se sont mobilisés pour, euh, pour qu'il qu reste sans que le, le club ne, ne communique jamais sur le fait qu'il sera numéro un jusqu'à la, jusqu la fin de saison par exemple c'est une, une situation un petit, peu, un petit peu bâtarde un petit peu entre deux eaux quand même
2: ouais c'est ça c'est une, une, une situation un peu particulière déjà on n'a pas le statut officiel comme on l'a dit c'est pas, pas sorti et puis, euh, et puis dans cette situation on en parlait un petit peu avant euh, alors les joueurs se sont battus pour qu'il reste. ça a fonctionné pendant deux matchs mais je ne remets pas en, qualité, en doute ses qualités d'entraîneur parce que c'est certainement un très bon entraîneur mais demain si j'ai de la chance euh, n'importe qui, on prend une équipe, on peut gagner deux matchs Alors, Il a du talent mais c'est le travail de Julien Stéphane qui a quand même fait gagner les deux matchs Il y a eu un des psychologique, mais tactiquement il n'avait pas changé énormément Et là dans cette situation, moi je me demande si, euh, si on a besoin d'un coach avec qui les joueurs s'entendent bien, est-ce que là il ne faudrait pas justement un coach qui mette de la contradiction qui remette les choses en place parce que les joueurs qui ont demandé à ce qu'il reste c'est certainement les joueurs qui savaient que s'ils restaient, qu'ils allaient jouer. Qui sont Donc, titulaires euh, ou. Voilà. Alors ou je, remets pas, je remets pas, je suis pas dans, je suis pas dans le vestiaire. Je, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne remets mmh. pas en, en doute ses qualités d'entraîneur, mais, euh, mais j'espère que ce ne sera pas problématique pour la suite.
0: Cette situation euh, le fragilise José auprès des auprès des joueurs justement. Est-ce qu'on est qu a la même autorité quand euh, on doit entre guillemets sa place ou une partie de sa place justement à, à des cadres?
1: C'est jamais facile quand on est entraîneur adjoint parce que quand on est entraîneur adjoint, on a toujours une proximité avec les joueurs qui est qui est différente de celle de l'entraîneur principal, d'accord Parce que vous faites quelque part vous faites le lien entre entre les joueurs et, et, et l'entraîneur principal. Et effectivement, quand il y a un changement d'entraîneur euh, tout en haut, ben bah, il y a un électrochoc qui se produit. Euh, il y a aussi un électrochoc euh, au niveau de, de 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 la remise en question de chaque joueur. Hein. C'est-à-dire que bah, ceux qui jouent pas, ils ont ils vont se battre pour jouer. Euh, ceux qui qui jouaient, ben bah, ils vont se battre pour continuer à à être titulaire donc du coup ça, ça rebat un peu les cartes ça rabat un peu les cartes pardon et, et, et ça remet de nouveau euh, des postes en et, et aujourd'hui euh, aujourd il est évident que ben, peut-être qu'ils ne sont, ils sont pas sortis de leur zone de confort et je pense qu'ils ont besoin qu'on les fasse sortir de leur zone de confort
0: En 20 secondes Rudy le Mercato rebat lui un petit peu les cartes quand même Oui ça rebat les
2: cartes ça va ramener un petit peu de un petit peu de concurrence, mais maintenant on sait les recrues qui arrivent, elles ne pourront pas être bonnes sur le premier match ni sur le deuxième, il va leur falloir un petit peu de temps Est-ce qu'on a du temps C'est la
0: question Et bien on va en parler justement, ce sera le thème, les thèmes de la deuxième partie de cette émission, on se retrouve dans un instant, juste après cette courte page de suite. Deuxième mi-temps de ce Cop Racing, toujours en direct. Comme chaque lundi soir, on va parler euh, des trois recrues alignées au coup d'envoi par euh, Mathieu Le Scornet. Et puis euh, de la suite de ce qui attend le Racing euh, cette semaine. Deux matchs au programme, pas le temps de gamberger. Avec un déplacement, un gros déplacement du côté euh, de Rennes, cinquième du championnat. Et un match importantissime aussi. Déjà, ce sera dimanche 15h à la Méno euh, contre Montpellier. Messieurs, euh, on commence par les recrues. Peut-être la plus. Allez, la plus. Euh, bankable, la plus attendue en tout cas. Euh, Morgane Sanson, titulaire. Euh... Attendu au coup d'envoi et titulaire, un peu comme l'équipe. Rudi on l'a vu euh, plutôt présent en tout cas, impactant en début de match dans ce quoi premier quart d'heure collectivement assez réussi. Et puis pareil, on a senti la, la lumière s'éteindre un petit peu, petit à petit, jusqu'à sa sortie à la 65e. Ouais, parce
2: que parce que je pense un peu à court à court physiquement et puis en manque de repères. Euh, il connaît pas les joueurs avec qui il joue à côté, il connaît pas encore leur qualité. Euh, voilà, c'est il faut lui laisser le temps de s'intégrer. Euh, c'est un joueur qui a besoin de connaître aussi avec qui il joue autour de lui pour pouvoir s'adapter parce que c'est un garçon intelligent mais un garçon intelligent et un joueur comme ça s'adapte aussi en fonction des joueurs qu'il a à côté de lui et euh, il n'a pas, pas encore trouvé ça donc ça, ça va, ça va venir au fur et à mesure des matchs
0: Il faut du temps, José, mais c'est un joueur dont on attend beaucoup, qui va avoir beaucoup de responsabilités dans cette opération moi maintien beaucoup, hein. euh, euh, euh,
1: Moi j'aime beaucoup, alors je ne l'ai pas trouvé en difficulté quand il avait le ballon, hein. je l'ai mmh. trouvé en plus en difficulté quand on ne l'avait pas voilà. Donc, euh, et ça c'est avec le temps qu'il qu arrivera à, à rentrer dans le schéma tactique euh, défensivement à la paire de balles il saura exactement ce qu'il faut faire mais dans l'utilisation du ballon c'est quelqu'un qui aime se projeter qui aime venir accompagner les attaques Qui n'avait pas les jambes pour pouvoir le faire euh, beaucoup plus longtemps Donc, euh, mais sur ce qu'on a vu sur le début de match c'est effectivement quelqu'un qui risque de nous apporter euh, et de compenser le départ de, de Thomas il
0: faut construire quelque part autour d'un joueur comme celui-ci Enfin, quand on a un joueur de, comme ça il ouais, peut faire un projet dans... de de autour de ça.
1: Au fait, dans le système, dans le système de jeu strasbourgeois, euh, dans le milieu de terrain, les deux qui sont plus hauts, c'est très très important qu'ils viennent se projeter entre, entre les latéraux et les, et les centraux de manière à libérer un peu le couloir et, euh, et qu'on a des attaquants qui fixent bien l'axe. Et donc c'est important de venir se projeter. Et donc Thomason le faisait, le faisait très bien, donc Samson le fera aussi. À Houlou, euh, beaucoup moins. Donc euh, j'ai trouvé que le petit Diara l'avait fait euh, euh, le dernier match à domicile. Donc je pense qu'il y a des solutions là, de nouveau, pour venir apporter aussi un peu de danger quand on, quand on a le ballon. Hein.
0: Autre visage, alors lui, on ne l'a pas découvert du tout à la hein. C'est un habitué, Frédéric Guibert, pour la troisième fois, revenez et redécouvrir entre guillemets, le stade de la méno. Très attendu, tu le disais à l'instant, pendant la, pendant la coupure... On... Il y a beaucoup d'attentes, il ne faut pas que ça se retourne contre lui quelque part.
2: Oui, c'est ça, il y a énormément d'attentes, comme, comme je le disais en rigolant. Avant qu'il arrive, on avait déjà on avait dit « c'est bon, il, il revient, tout va bien se passer ». Mais euh, on ne peut pas déjà remettre tous nos espoirs sur un joueur, et sur un joueur de, sur, de surcroît de très, de très grande qualité, peut-être talentueux, mais qui est à court physiquement, qui est complètement à court physiquement. Et il ne va pas retrouver ses jambes euh, en l'espace d'une de, de ou deux semaines. Donc euh, mmh. Il va falloir que lui gère aussi ça, qu'il ne rentre pas loin de la frustration parce que je pense qu'il va avoir envie de bien faire. Et quand on a envie de bien faire mais que les gens ne suivent pas, c'est frustrant. Et il va falloir aussi euh, malheureusement qu'il soit capable de proposer quelque chose parce que l'équipe compte sur lui et euh, tout le monde s'est battu entre guillemets pour qu'il revienne.
0: Donc il y a une grosse pression sur ses épaules à lui de, à lui de bien la gérer. José c'est pareil, c'est un retour qui était très attendu du, par une bonne partie des, des supporters aussi, aussi pour le côté euh, état d'esprit,
1: impact, attitude. Il était dans le bain, il a été dans le bain tout de suite, mais je pense qu'il s'est, il euh, il s'est euh, cramé très vite. Hein, mmh. euh, voilà, il, il s'est mis dans le rouge, il s'est mis dans le rouge euh, au bout de, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes. Pour ça, que je me demande est-ce que c'est pas, est-ce que ces joueurs-là, que ce soit lui et euh, au même titre que, que les deux autres, est-ce que c'est pas mieux de les utiliser la dernière demi-heure? Euh, et de repartir avec une équipe qui se rapprochait le plus possible de, de l'exploit réalisé à Lyon. Il y avait un vrai pari quelque part, un vrai choix du, du ouais, coach. Je effectivement, c'est de des vrais, vrais choix. choix. Mmh. Ouais, ouais. ça plus d'autres qui ont été. Euh... Ouais.
0: Il y avait ces deux-là, donc Morgan Sanson et Frédéric Gilbert titulaire, avec Edouard Sobol, l'autre recrue, l'Ukrainien sur le au poste de, de latéral la gauche qui lui aussi donc a, a démarré. Rudy, tu en as pensé quoi On l'a vu haut, très haut, trop haut, peut-être même un petit peu. <rire> On l'a vu parfois un petit peu, un petit peu trop, mais. Mmh. Euh...
2: Je, je suis partagé un petit peu moi sur sur ce joueur. Je ne sais pas, je le connais pas, il faut que je découvre sur ce match là euh, il m'a pas rassuré en tout cas, mais euh, mais de là en tirer des conclusions, c'est un peu c'est un peu léger mais euh, il était euh, tactiquement parfois c'était quand même euh, ce qu'il faisait, c'était quand même assez euh, assez dangereux. Il avait il avait doublé des oublis un peu.
0: Ou, ou, audacieux. C'était oui. la consigne, c'est ça la ou, vraie ou, question.
2: Audacieux oui, mais quand on oublie euh, quand on oublie ce qui se passe dans le dos, c'est ça ça en devient mmh. dangereux donc euh, voilà, lui aussi de, de se régler. J'ai du mal un peu à être difficile avec des recrues sur un premier match, voire sur un deuxième match. On va lui laisser du
0: temps et on va découvrir ce qu'il vaut. José, 65 minutes. Ton pas suffit non plus à avoir un avis définitif.
1: Ouais, on l'a pas beaucoup utilisé. Hein. Ouais. Et quand on l'a utilisé, c'est pas toujours dans les meilleures dispositions. Euh, maintenant, c'est un athlète. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui, ouais. qui je pense, peut apporter beaucoup. On l'a effectivement senti en grosse difficulté euh, tactiquement euh, quand on parlait de haut, voire trop. Ouais, lui, plus affecté. C'est vrai que, pour coups, vrai que ouais. voilà, il faut ouais. que tactiquement, euh, tactiquement en termes de positionnement, il n'est pas venu resserrer suffisamment. Il a laissé des intervalles. Enfin bref, ouais. euh, mais c'est des choses, c'est des réglages. Est-ce que je, la, la question encore une fois est-ce qu'il n'était pas trop tôt? Voilà, de, de faire démarrer les trois en même temps, peut-être qu'un des deux ou deux sur trois, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, est-ce que les trois, c'était pas de trop
0: les trois, en tout cas, sont sortis tous ensemble hein, à la 65e. On verra d'ailleurs avec euh, ce qui, comment Mathieu le les utilise euh, sur les deux matchs de cette semaine. On va parler justement de la suite de ce qui attend le Racing. Mercredi, déplacement à Rennes. Rennes, 5e du championnat et puis réception donc, de Montpellier ce dimanche. Petit euh, focus et stats sur cette équipe euh, du Stade Rennes. Cinquième du championnat battu ce week-end euh, par euh, Lorient, mais à domicile. Regardez la machine de guerre bretonne. 9 victoires, une défaite. C'était lors de la toute première journée hein, par Lorient qui pourra donc sonore s'enorgueillir d'avoir pris 6 points au stade Rennes, 9 victoires à domicile série en cours 24 buts marqués sur, euh, sur cette série on dit, ça ne ressemble pas vraiment à la destination euh, idéale j'ai une question au très direct personne ne dira jamais qu'il fait une croix sur un, sur un match mais quand il y a un match 3 jours après est-ce que euh, ce match de Rennes il faut l'aborder en pensant ou en préparant déjà Montpellier derrière
2: non on ne peut pas se permettre de penser à Montpellier <rire> après on peut pas se permettre le problème il est là c'est qu'aujourd'hui qu si on... la Rennes ont des stades très impressionnants mais aujourd'hui la plupart des équipes ont des meilleurs stats que nous, ils sont quasiment tous devant nous, donc euh, non, il faut aborder ce match-là, après c'est le fait qu'il soit cinquième, est-ce que ça va amener une, une motivation supplémentaire, c'est ce que, ce que j'explique, les gros matchs c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, à jouer un gros match, quand on va jouer au, au parc, quand on va jouer à Lyon, quand on va jouer à l'OM, en fait on a envie de se sublimer, on sait que c'est un match où il va y avoir du monde, où il va y avoir de l'intensité, on, on va pouvoir aussi se montrer nos qualités individuelles, donc la motivation elle est, elle est, elle est presque plus facile, à Lyon personne ne nous attendait, on a réussi à faire un coup à Lyon,
0: pourquoi pas, pourquoi pas Rennes? Moi j'y crois, je l'espère, mais ça va être difficile. José, c'est. Plus facile à plus facile à préparer, comme dit Rudi ça ressemble un peu au match de Lyon. On sait qu'on pourra davantage défendre, davantage les attendre. Ce qui est sûr,
1: c'est qu'on pourra se servir du match de Lens et de Lyon pour pour aller là-bas avec de l'ambition. Maintenant, tirer un trait quand on joue le maintien et c'est tellement serré avec ce qu'on vient de faire à Lyon. Je pense qu'on va aller à Rennes avec avec de l'ambition de toute évidence, d'accord En sachant que en tenant compte qu'il y a un match le dimanche suivant. Donc effectivement, il y a peut-être un tournoi. La question, c'est de mettre en place
0: joueurs mais qui ne sont n rien pas capables avec... de faire 90 minutes. Quoi, donc. Qui n'a rien à, euh... à voir avec Rennes.
1: Je pense mmh. que peut-être que, peut que les nouveaux ne euh, vont pas enchaîner. Euh, euh, et vont être sur le banc pour, 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 pour pouvoir les utiliser contre, contre Montpellier. Mais, mais en tout cas, je pense qu'il faut y aller avec, euh, avec de, de l'ambition. De toute façon, on n'a rien à perdre. Hein. On n'a plus rien à perdre. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller chercher euh, des points, euh, quel que soit l'endroit où vous allez jouer. Hein.
0: Rudy comment tu gères quand même ton Morgane Sanson ton Frédéric Guilbert qui ne peuvent pas faire 90 minutes ni merc enfin, mercredi et samedi donc fatalement tu es quand même amené à faire un, un choix sur, sur un des deux matchs en tout oui, cas Oui de toute
2: façon c'est Guilbert, Sanson euh, si, c'est simple, s'ils rejouent euh, mercredi contre N ils, ils peuvent pas jouer contre Montpellier c'est sûr donc là il y, y a un vrai choix à faire de toute donc, façon Donc tu choisis bah, moi, Pour moi il faut, il faut, il faut, il faut euh, les mettre, les mettre d'après ce que j'ai vu, les mettre sur le banc contre, contre Rennes pour qu'on retrouve ces structures un peu à Lyon et contre Montpellier qui est, un, qui est un, un club je dirais pas plus à notre portée mais presque mais où là le euh, voilà, on, on, on les ralline on... c'est pour ça que l'idée de les faire jouer euh, les intégrer seulement petit à petit sur, euh, sur le match contre Toulouse aurait, aurait été aussi une bonne idée parce que là ils sont, ils sont cramés peut-être que dans une semaine ils auront encore les traces de ce match là donc je pense que pour euh, mercredi il est préférable de pas trop compter sur eux pour les avoir vraiment avec de la fraîcheur contre Montpellier.
0: Et José, pareil pour Damo, on s'en privé de Kevin Gamero aussi, qui sera fatalement suspendu un match minimum ouais, je... de très certainement. C'est. Euh...
2: Ouais, je,
1: ouais, je, je suis un peu, je suis un peu fâché parce que <rire> parce qu'on peut, on peut trouver des, on, on peut trouver des. des... Des circonstances atténuantes à kevin parce qu'effectivement il donne beaucoup beaucoup et, et beaucoup trop pour un attaquant parce que du coup ça le frustre mais mais voilà ce qu'il a fait c'est que bah, du coup il va pénaliser il va pénaliser le club et l'équipe on a vraiment besoin de lui quoi un joueur qui vient de partir on perd on perd kevin gamero je veux dire c'est pas rien quoi donc c'est pas comme si euh... donc du coup il va falloir faire sans et ça ça va être plus compliqué
0: et eh bien réponse,
1: mercredi, mercredi
0: soir j'y arrive du côté du Razzon Park. Vous le savez, dans Cop Racing, on ne parle pas que de football, on fait aussi une place au reste de l'actualité du sport alsacien. Et eh bien c'est le moment.
3: La SIG renversante face à Bourg-en-Bresse, menée de 6 points à la pause. La faute à un deuxième quart-temps catastrophique. Strasbourg a su élever son niveau de jeu pour l'emporter. Grâce à son duo Marcus kin paul Lacombe, 19 points chacun. Les Alsaciens s'imposent 89-80 et enchaînent un deuxième succès consécutif en championnat. La SIG est neuvième et double son adversaire du week-end au classement. Les Scorpions battus par Anglette après un match à rebondissement. À domicile, Mulhouse a longtemps été mené avant d'égaliser à 7 minutes de la fin sur un but de Constantin Makarov. Insuffisant pour l'emporter, les Scorpions ont craqué en prolongation sur ce tir de Schmitt et s'inclinent 6-5. Mulhouse pointe à la 7ème place de la Ligue Magnus. Et puis en volet, le VMA a chuté après six victoires consécutives. Défaite logique 3-7-1 sur le parquet de Paris Saint-Cloud. Mulhouse est 6ème de Liga féminine.
0: Voilà pour ce coup d'œil dans l'actualité sportive de ce week-end il nous reste 40 secondes Rudy tu disais ce carton rouge de Kevin Gamero tu t'en remets, remets pas non plus tu dis c'est pas lui
2: Non c'est pas lui il nous a pas habitué à ça j'ai entendu une, une stade donc je suis pas certaine, mais je crois que c'est son premier carton rouge en quasiment 500 matchs donc, en carrière, quoi, en carrière quoi. Ouais, ouais. Donc ça, le, ça lui ressemble pas après c'est de la frustration bien évidemment euh, politiquement correct il faut surtout pas faire ça en tant qu'ancien joueur ça peut arriver de péter un plomb donc euh, voilà mais il va nous handicaper énormément celui-là ouais.
0: Eh bien réponse euh, en deux temps mercredi soir 21h euh, coup d'envoi au Roi Park pour défier euh, le stade René donc sur sa pelouse qui est donc sur neuf euh, victoires consécutives et puis euh, derrière dimanche 15h à la Méno pour euh, la réception de Montpellier match importantissime évidemment le Racing aura besoin de tout le monde merci beaucoup messieurs merci Rosie merci, merci José c'est merci. un grand plaisir comme toujours de vous avoir c'est la fin de ce Cop Racing excellente soirée à
3: toutes et à tous